0: Kojak na rede, podcast, mais um episódio, está no ar para domingo. Domingo dia 16 de maio, é dia de Grande Prêmio São Paulo, em cidade de Jardim, com nove provas em pista dos programas. Rapidamente, primeira prova me 2.200 metros, é o Clássico Delegações Turfísticas, que não tem muito o que comentar, né? Royal Forestry número 4 é grande favorito, o animal que vem de três vitórias consecutivas. É, pode perfeitamente voltar a vencer esse clássico, como a diferença olímpica. o Olympique Javier, número 5 tendo em vista as declarações na última atuação do, do seu treinador o Stanislaw Petroschinski dizendo que o cavalo realmente ainda não estava 100% e visava a preparação para esta prova chegando nesta prova agora ele tem chance, mas normalmente corre mais na areia encharcada então o Royal Forest me parece força absoluta 4-5 e ultra bom número 1 um é o adversário, um cavalo de classe e que pode voltar a correr o que sabe, 4-5-1 no primeiro páreo segundo páreo é o clássico Adil, o Race 3 mil metros aqui eu diria que há um bom domínio da, dos dois animais que vem do Rio de Janeiro, né? o capitão Barbosa número 4, deve ser o favorito ele vem de uma vitória sobre o Jackson Story que ontem ganhou, isso foi na areia lembrando que ele foi de Lazix, né? Lazix pela primeira vez nessa última corrida. Mas é um cavalo bastante regular. Em 3 mil metros ele correu o GPA BCPC, chegou em terceiro e ganhou naquela oportunidade do Inhoquim por uns três corpos. O Inhoquin dos Paulistas seria uh, talvez uma referência. E aí, com essa vantagem que ele teve ali, eu acho que dá destaque. Para ele e pro Olympic Jack, o Olympic Jack número 5 é um cavalo que já correu aqui em São Paulo tem terceiro no derby pro não dá mais, no Bless U, ele fez terceiro, a força fez quarto uh, ele deu uma parada, voltou a correr bem um ótimo segundo lugar na última pro His Gold. agora eu vou, eu vou até marcar o Olympic Jack por quê? Por conta da raia leve né? o Capitão Barbosa me parece ser um cavalo bem melhor de grama macia e pesada, além de areia então, nessa mudança aí, vou tentar uma pule maior com o Olympic Jack. Vou com a 5 e 4, dupla muito bem jogada. O Orilo Honório, número 7, Potro, em evolução, filho do Gói Samuel. Vem correndo bem e deve, deve melhorar ainda um pouquinho mais hoje. 5, 4 e 7. Terceiro páreo, começo Fast, bonificação de 50 mil reais. É, volta muito bem a Xerri Ayes, que é número 4, uma potranca levada em muito boa conta, pretensões clássicas para ela, teve problemas, volta, mas volta bem. Uma raça que vai muito bem na pista de grama leve, e ela não... Óbvio, pode, deve sentir um pouquinho o reaparecimento, mas acredito que será um ponto para os J parecido a Xerri Ayes, que é número 4, no terceiro páreo. Não é crava... Porque né, reaparece. Olho no canter e na pedra. A diferença é a Para mim, número 7 já está há muito tempo merecendo a sua primeira vitória. É, já tem dois segundos lugares. Na última, ela perdeu uma carreira sem nome para a Golden Nugget. Uma égua que vinha do Paraná. É, ela atropela. Talvez seja um pouco chão. Né, em 1.004. Mas é, tem muita chance. Muita chance num, num fracasso ali da sherry que pode ganhar ela. A parelha do Philipson número 1 também tem possibilidades. As duas correm um pouco afastadas, mas são regulares. Cuidado com a Luna. A Luna ponteou na última 1.600, era um páreo que ela era o maior azar. Perdeu tudo ali em cima para a Mulberry. A Mulberry regulava com essas éguas todas aqui. Então, mais uma vez, não vemos assim um trem de carreira que possa ser... ligeiro, né? só tem ela aqui de ligeira tem parelhas, a grebe caindo de distância não sei se de repente é Urbana, mas também nunca mostrou ligeireza ali a Calan até tem um pouco mais de ligeireza reaparecendo, vai com ela Henrique, pode fazer alguma surpresa, e essa estranha, a Former é bom dizer, raça absolutamente de grama, ela não tem trabalhos é, que, que sejam, encham os olhos mas a raça é muito de grama, tem né? Temple City, seu pai, Diana Former é, na linha do Malibu Moon a mãe já produziu o ganhador de grupo 2 também na grama, então fiquem de olho aí com a Isaformer número 8. 471 é minha indicação no terceiro par. Quarta carreira? Quarta carreira, é, eu vou aqui ao contrário dos outros pares, aqui eu acho que vai ser um paro bem mexido. E esse Baita Blade número 612 já voltou a correr o que sabe, voltou muito bem na última com um excelente segundo lugar. Tudo bem que o Indy Jaguar ET ganhou como campeão, mas o Baita Blade, com relação aos demais, mostrou. É, superioridade. Pareu, me parece é, que não é tão forte assim. E eu vou confiar então no Leal, o Leal Veduro vai para cá para de repente passar na frente com uma atropelada no Blade meia dúzia. Vou deixar para segunda ovo Maltini, número 7. Ele vai. Cavalo que tem mostrado bastante ligeireza e vai voltar agora por uma distância menor. Jornal de Suor, número 5 decepcionou bastante na última, né? O cavalo que era jogado, grama leve. Tudo bem, o páreo foi forte, foi ligeiro, ele correu já perto, entrou na reta, acabou correndo para trás, deu uma parada, volta, anda bonito, anda trabalhando bem, contam com uma corrida melhor do Jornal do Suá, número 5, não, não o desprezem de maneira alguma. Roque Marciano, 9, pelo que sabemos, volta bem. O páreo é duro, porque na Arguilê tem chance. Duck Dancer, um cavalo que aqui pintou muito bem. O próprio marrom. Enfim, um páreo que, eventualmente, é aquele páreo que você quer encher para o Fast. Pode ser esse quarto páreo. Um páreo bem equilibrado. Minha ordem é 675. Na quinta carreira, produtos de três mais anos sem vitória. Aqui, o Jobson número três está meio que pendurado. né? Um cavalo que já merecia... É, a sua vitória Correu com as melhores turmas no Paraná Veio para cá um segundo lugar é, Na última atuação Para o Post Sugar, que também era no um bicho atrasado E agora sem o Post Sugar E também sem Antônios. Detalhe, vai tirar os Antônios, hoje, o Jobson É o cavalo favorito O seu grande adversário Também vem do Paraná, vem do Márcio Gusso É o que Von Ring, número 2 Com Bruninho Queiroz, não corre desde o ano passado Um ano parado mas Filho da Nodes de Fígaro, que era uma máquina, é, dizem que anda bem o Zurich Von Ring, Márcio Gusso normalmente trazendo para cá atrás os bichos bem prontos, então vamos respeitar que é um cavalo que também está atrasado, assim como o Jobson, número 3. 3 e 2, Flair do Jaguaretê, número 11, que pintou bem, deu uma bela parada e agora reaparece com possibilidades, e Rose Christ, que foi largou mal na estreia, número 4, era jogo falada e tal, e acabou decepcionando, agora volta com nos 1.400 metros com chance. Neto Ernesto, 13, é outro cavalo perigoso, a baliza é bem ruim, mas é uma bombarda aí para aqueles que não acreditam, esse é o típico do páreo para eventualmente cravar o de Obson número 3, ou é o páreo que pode fazer acumular o fast. Sexto páreo, começando o betting, começa as provas principais, o Grande Prêmio Presidente da República, Grupo 2, na milha, aqui eu vou marcar em razão da pista, né, é, a pista secou muito, tá bem leve, tá leve, né, pelo menos, e nesse tipo de terreno, o Olympic Jones Snow, número 1, um, é, é um cavalo superior, né, aqui ano passado, em outubro, quando foi correr essa prova, ele acabou caindo, uh, batido, mas para mim, muito em razão da pista pesada, ele fez terceiro naquele dia, tinha, tinha tido uma vitória sensacional lá no, no Rio de Janeiro, na milha correlata, e depois, quando ele ganhou, ele, ele fez esse terceiro, reapareceu ganhando lá, mas enfrentando os desferrados, né, ele, ele contra a tropa desferrada, ele mesmo assim ganhou. Deu uma parada, volta, os, os bichos do Beto Solonês uh, vieram para cá então estão demonstrando desde sexta-feira é, performance muito boa e o de John Snow seguindo esse, essa trilha, vai ganhar o presidente da República. Para mim, o grande adversário, bom, são vários adversários, é um paro muito bonito é Campelã número 8. Né? Uma carreira ingrata no passado contra o Heron, é, numa grama pesada, ele é um bicho que atropela. A carreira no Paraná que ele e o Daschenkurt fizeram foi, foram, foi uma carreira muito boa para ambos, numa pista leve lá, que não dá muita atropelada, e os dois vieram de trás, deram uma excelente demonstração, tanto o Campelanda quanto o Daschenkurt. O Campelanda é o um cavalo mais maduro, por isso que eu vou marcar ele para segunda, mas o Daschenkurt eu não desprezo de maneira alguma o número 3, é uma máquina de correr, e quando, a volta dele... É, ganhando como ganhou naquelas condições do Paraná é, demonstram que ele está recuperado da hemorragia que ele tirou a liderança da, da geração, né, quando ele foi correr a primeira prova do Trips Coroa e acabou não completando o percurso a minha ordem é 183 tem vários animais aí com chance também, como o Raio Lux, número 7, o Ligeiro é, o Norgar, é um bom cavalo, número 9 Easy Beasy, número 12, reaparecendo enfim o Jaguar do ter ganhou que nem campeão, esse tipo de coisa não dá para desprezar, mas eu acho que esses três cavalos são superiores, 1, um, 8 e 3 no sexto par. Sétimo par, o Grande Prêmio São Paulo, CSN Grupo 1, mais uma indicação minha que vai se dar em razão do estado da pista, e aí nessa grama leve eu quero ver perder o Head Office número 10 o cavalo corre muito nesse tipo de terreno ele tem superado essa superfície a grama macia, a grama pesada e mesmo assim tem vencido mas onde ele corre é na grama leve e na grama leve eu quero ver perder vou marcar o 10 head office para primeiro, vai com o Jorge Ricardo para segundo o Olympic Impact número 14, também em razão da raia na raia leve ele, ele me parece um pouco melhor do que o George Washington que é sem dúvida nenhuma um cavalo de classe e de respeito, né? Não dá para tirar da quadra feita o George Washington 3. A minha ordem vai ser 10 Head Office, 14 Olympic Impact, 3 George Washington e a melhor azar do páreo para mim o Caled número 2, é um cavalo que fez um terceiro no Derby aqui para o Onden e Olympic Kremlin. O Derby se revelou com o passar do tempo bem forte. Esse Derby Paulista. E ele ganhou também no Paraná, agora em março, ganhou bem, mostrando forma. E é o cavalo, se tiver alguém que pode surpreender nesse páreo, para mim, é o Calédio número 2. 10, 14, 3 e 2. Depois, nós vamos para o oitavo páreo. Claim opcional para éguas, em 1.500 metros. Aqui, mais um animal do de frente que volta, e sabemos que volta bem, vai de L1, que é a Quebela Martini, número 11. E está voltando num páreo enfraquecido, né, assim... Na, a, a, na bem da verdade, talvez só a Lady de Iguaçu, número 8, que vai leve, né? 54,5 kg, meio L1 está um pouco atrasada é mais velha. A No Name Never, número 2, que vem deitando modéstia, correu para os muito mais fortes e, a, e vamos ver se na mão do Ricardo é, rende um pouco mais. É, talvez a Pfeiffer, né? Também seja já de uma companhia melhor. Agora, as demais éguas... Acabaram o de perdedor, égos de quatro anos mais fracas. Então, minha ordem vai ser aqui, a Kebela é Martini, 11. Eu vou marcar uma bomba para a segunda, que é a Emily, número 4, porque ela corre muito melhor na grama leve. A última corrida dela, quem olha só o último lugar, eh, não vê direito o que aconteceu. E é uma égua que pode eh, voltar a correr bem e surpreender com uma pulha alta aqui no betting. 11, 4. Eleide é de Iguaçu, 8, de L1. É a diferença, ontem reapareceu aquela égua do, do Iguaçu e ganhou, e fica o Hanagel número 7 com um quarto nome aí, 11, 4 e 8, no oitavo páreo. Penúltimo, último páreo agora, outro páreo equilibrado, para aqueles que também pensam naquela história de muito, cravar, ou é, botar vários animais no concurso, esse último páreo pode ser uma opção, porque o páreo tem, tem vários nomes né, com possibilidades, aqui eu vou marcar uma pulha alta, que é o Luxury, número 4, um animal que eu gosto bastante na grama leve, na milha, é... e correndo, e com um jockey La Roque, né um jockey que pega firme, é um cavalo que, que depende de, de ser impulsionado, é, ele nesse tipo de terreno, grama leve já derrotou, inclusive o Campelanda, a última, o handicap era muito desavorável, páreo, páreo vazio, 60 quilos, para mim não vale a carreira, eu acho que hoje ele pode encerrar a jornada com uma pulha alta aí, esse número 4, Luxury vou deixar para a dupla, o Terra 9 cavalo muito regular, grama leve e, e com paroligeiro ligeiro vai atropelar, vários outros aqui tem bastante chance, o Hipstar número 8 tem chance de vitória é, mas eu vou deixar Maitoya Sunshine, né? número 5 para terceiro quase marquei para a primeira esse cavalo esse cavalo na última tinha o High Lux, né? Hilux ponteou, ele correu ali terceiro, Ouro da Serra segundo ali, terceiro ele a reta inteira brigando com o Ouro da Serra é, e só foi ali, perdeu por cabeça do, do Ouro da Serra, que é um cavalo que se estivesse aqui seria grande força. Sem ter o raio Lux, não digo que ele vai ter moleza na frente, mas acho que ele pode endurecer. 4, 9 e 5, os dois animais do Rio, o Kayale e o 2 e 3. É, a boa corrida do Kamzip, a melhor corrida foi desferrada, esse quarto lugar para o Olympic Kremlin. E os dois, nas últimas, chegaram ali junto com o Bem Feito, Bem Feito que correu ontem em Cidade de Jardim. Mas é isso, análise feita, 15 minutos praticamente, dia de GP São Paulo, complicado, e nós voltamos com as indicações finais. ações finais para hoje domingo dia 16 de maio dia do GP São Paulo, ontem a gente foi bem né? É, foram seis ganhadores, dois placês a bomba do Kojak vingou na desclassificação a viva la vida é, acertamos a cara exata né, do Regal Triton com a Penelope Charming que pagou uma nota é, apenas a Here My Play acabou numa direção infeliz da, da Gianni, indo correndo pouco mas também não ganharia não aqui, crava do fest, crava do fest eu eu vou cravar sétimo páreo 10, head offs. pra mim é crava do dia e a bomba do Kojak vai ser nono páreo 4, Luxury nono páreo 4, Luxury a bomba do Kojak de hoje, eu desejo a todos uma boa sorte voltaremos talvez no meio da semana para uma edição de Turf Internacional mas certamente no final de semana com mais indicações aqui para Cidade Jardim. Boa sorte a todos, o Kojak na Rede volta numa próxima.